0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 228. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Gewerbesteuerlicher Verlustabzug bei partiellem unterjährigem Gesellschafterwechsel. Beschränkte Steuerpflicht bei Arbeitnehmertätigkeit für privates Entwicklungshilfeunternehmen. Keine aufwandsbezogene Begrenzung der typisierten privaten Kfz-Nutzungsentnahme. Bei einem partiellen unterjährigen Gesellschafterwechsel ist der Höchstbetrag des gewerbesteuerlichen Verlustabzugs nicht auf Ebene der Mitunternehmerschaft, sondern auf Ebene der Mitunternehmer anzuwenden. Folglich muss eine anteilige Aufteilung des Höchstbetrags von einer Million Euro auf die Zeit vor und nach dem Gesellschafterwechsel erfolgen. Darüber hinaus sei bei einem partiellen unterjährigen Gesellschafterwechsel der Gewerbeertrag einer Mitunternehmerschaft für den gesamten Erhebungszeitraum einheitlich zu ermitteln. Dies hat das Finanzgericht Baden-Württemberg entschieden. Was bedeutet das?
1: Das bedeutet, dass nach dem Gesellschafterwechsel entstandene Verluste mit vor dem Gesellschafterwechsel entstandenen Gewinnen zu verrechnen sind.
0: Welcher Sachverhalt liegt der Entscheidung zugrunde?
1: Das Wirtschaftsjahr der Klägerin ist das Kalenderjahr. Im Laufe des Jahres 2012 kam es zu einem Gesellschafterwechsel. Die beiden Kommanditisten, eine Anstalt des öffentlichen Rechts und eine rechtsfähige Stiftung, veräußerten ihre Anteile an einen Erwerber, welchem auch die Anteile an der nicht ausgeschiedenen Komplementär GmbH übertragen wurden.
0: Wie ist somit laut Finanzgericht der Erhebungszeitraum zu ermitteln?
1: Wenn bei einer gewerblich geprägten GmbH und KKG während des Wirtschaftsjahres alle Kommanditisten wechseln, nicht aber die am Gewinn und Vermögen nicht beteiligte Komplementär GmbH, so führt dieser partielle Mitunternehmerwechsel nicht zu einem abgekürzten Erhebungszeitraum, sondern der Gewerbebetrieb wird unverändert fortgeführt.
0: Wie wirkt sich das auf die Steuerpflicht aus?
1: Ein partieller Mitunternehmerwechsel führt nicht zur Beendigung der Steuerpflicht. Das heißt, durch das Ausscheiden der bisherigen Kommanditisten wurde die persönliche Steuerpflicht der Klägerin nicht berührt. Auch beendete der Mitunternehmerwechsel weder vollständig noch partiell die sachliche Steuerpflicht der Klägerin. Die Finanzrichter begründen dies so. Ein Übergang eines Gewerbebetriebs im Ganzen ist bei einer Mitunternehmerschaft nur anzunehmen, wenn alle Gesellschafter, also auch die nicht am Gewinn und Verlust der Klägerin beteiligte Komplementär GmbH, der Personengesellschaft ausschalten.
0: Die Finanzrichter führten außerdem aus, dass bei der Anwendung der Verlustverrechnung nach § 10a Gewerbesteuergesetz der partielle Unternehmerwechsel dennoch wie der Wechsel des Alleinunternehmers zu behandeln ist. Mit welchen Folgen?
1: Dementsprechend geht auch beim unterjährigen Ausscheiden von Gesellschaftern aus einer Personengesellschaft der Verlustabzug gemäß § 10a Gewerbesteuergesetz verloren, soweit der Fehlbetrag anteilig auf die ausgeschiedenen Gesellschafter entfällt. Das bedeutet, dass der Höchstbetrag nach § 10a Satz 1 und 2 Gewerbesteuergesetz von einer Million Euro nicht auf der Ebene der Mitunternehmerschaft, sondern auf der Ebene der Mitunternehmer angewandt wird und daher bei einem unterjährigen Gesellschafterwechsel zeitanteilig auf die Zeit vor und nach dem Gesellschafterwechsel aufzuteilen ist.
0: Wie ist dabei vorzugehen?
1: Im Wirtschaftsjahr eines partiellen unterjährigen Gesellschafterwechsels sind positive, vor dem Gesellschafterwechsel entstandene Gewerbeerträge zunächst mit etwaigen Verlusten zu verrechnen, die noch nach dem Ausscheiden des Mitunternehmers im Erhebungszeitraum entstanden sind. Bei dieser Verrechnung ist nicht von einem Bruchteil des positiven Jahresgewerbeertrags für das gesamte Wirtschaftsjahr sondern vom tatsächlich bis zum Ausscheiden des Mitunternehmers erzielten positiven Gewerbeertrag auszugehen. Dies erfordert eine separate Ermittlung des bis zu diesem Zeitpunkt angefallenen Gewerbeertrags. Verbleibt nach dieser Verrechnung ein Gewerbeertrag und ist zum Schluss des Vorjahres ein vortragsfähiger Gewerbeverlust festgestellt worden, gibt es die Möglichkeit einer Verrechnung. So können nach Abzug des zeitanteiligen Höchstbetrags nach § 10a Satz 1 und 2 Gewerbesteuergesetz 60 Prozent des verbleibenden Gewerbeertrags des laufenden Wirtschaftsjahres mit dem zum Schluss des Vorjahres festgestellten vortragsfähigen Gewerbeverlust verrechnet werden.
0: Wie lässt sich die Sichtweise des Finanzgerichts beurteilen?
1: Die Sichtweise des Finanzgerichts ist der unterschiedlichen Bedeutung der gewerbesteuerlichen Vorschriften zuzuschreiben. Der Verlustabzug soll nur demjenigen Unternehmer zugutekommen, der den Verlust tatsächlich erlitten hat. Dagegen werden bei der Ermittlung des Gewerbeertrags gemäß dem Objektsteuercharakter der Gewerbesteuer die Gewinne des einen Gesellschafters, zum Beispiel aus Tätigkeitsvergütungen, mit den Verlusten anderer Gesellschafter saldiert. Die Revision ist beim Bundesfinanzhof anhängig.
0: Ein Arbeitnehmer, der von seinem privaten Arbeitgeber im Rahmen eines aus öffentlichen Mitteln finanzierten Projekts im Ausland eingesetzt wird, ist mit seinem Arbeitslohn beschränkt einkommensteuerpflichtig. In einem hierzu am 22. August veröffentlichten Urteil beleuchtet der Bundesfinanzhof das Besteuerungsrecht Deutschlands für Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit, die ein Steuerpflichtiger im Rahmen seiner Entsendung nach Kenia erhielt. Welche Frage galt es zu klären?
1: Der Streitfall betraf die Frage, ob Einkünfte auch dann aus inländischen öffentlichen Kassen gewährt werden, wenn ein Arbeitnehmer seinen Arbeitslohn zwar von einem privaten Arbeitgeber bezieht, das Projekt, in dessen Rahmen er für diesen tätig ist, aber aus öffentlichen Mitteln finanziert wird.
0: Welcher Sachverhalt war gegeben?
1: Der Kläger war als Ingenieur bei einer inländischen Partnergesellschaft angestellt und wurde im Rahmen seines Anstellungsvertrags für die Zeit vom 1. September 2008 bis zum 30. Juni 2011 unter Aufgabe seines inländischen Wohnsitzes für ein Projekt nach Kenia entsandt. Grundlage dieser Tätigkeit war ein Consulting-Vertrag zwischen seinem Arbeitgeber und einer GmbH, einem bundeseigenen, privatrechtlich organisierten, gemeinnützigen und weltweit tätigen Unternehmen der internationalen Zusammenarbeit für nachhaltige Entwicklung. Das Projekt wurde aus Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit sowie aus Mitteln der Europäischen Union finanziert. Den Arbeitslohn erhielt der Kläger ausschließlich von seinem Arbeitgeber, der den Lohn wiederum aus den Vergütungen der GmbH finanzierte.
0: Was war nun der Grund für die eingereichte Klage?
1: Das Finanzamt sah den an den Kläger gezahlten Arbeitslohn als beschränkt steuerpflichtige inländische Einkünfte gemäß Einkommensteuergesetz. Nach dieser Vorschrift unterfallen Arbeitnehmereinkünfte, die aus inländischen öffentlichen Kassen und mit Rücksicht auf ein gegenwärtiges oder früheres Dienstverhältnis gewährt werden, der beschränkten Steuerpflicht.
0: Das Finanzgericht hatte der Klage stattgegeben. Der Bundesfinanzhof sah dies differenzierter und hat den Fall an die Vorinstanz zurückverwiesen. Welche Gründe nannten die Richter für ihre Ansicht?
1: Der Kläger habe zwar im Zusammenhang mit dem projektbezogenen Einsatz im Ausland Zahlungen aus einer inländischen öffentlichen Kasse erhalten, das Finanzgericht habe jedoch außer Betracht gelassen, dass die Mittel sowohl aus dem Bundeshaushalt als auch zu einem bestimmten Anteil aus dem Haushalt der EU bereitgestellt worden seien. Der Besteuerungszugriff korrespondiere mit Zahlungen aus inländischen Haushaltsmitteln und der Belastung des inländischen öffentlichen Haushalts. Dies habe zur Folge, dass eine Besteuerung nicht in Betracht komme, soweit die Arbeitsvergütung anteilig aus EU-Mitteln finanziert würde. Auch hier müsse das Finanzgericht, das weder die vertragliche Grundlage der EU-Finanzierung noch die anteilige Höhe der EU-Mittel festgestellt habe, den Sachverhalt erst noch weiter aufklären.
0: Nach Ansicht der obersten Finanzrichter wird die Steuerpflicht des Klägers mit seinen Einkünften aus nicht-selbständiger Arbeit nicht dadurch in Frage gestellt, dass zwischen ihm und dem Träger der inländischen öffentlichen Kasse kein Dienstverhältnis bestanden hat. Worauf kommt es stattdessen an?
1: Es reicht aus, wenn das im Ausland gezahlte Entgelt der auszahlenden Stelle durch die öffentliche Kasse erstattet wird. Die Einnahmen des Klägers wurden aus öffentlichen Kassen und, insoweit auch, mit Rücksicht auf ein konkretes und gegenwärtiges oder früheres Dienstverhältnis gewährt. Zwischen der Arbeitgeberin des Klägers und der GmbH wurde der projektbezogene Einsatz namentlich angeführter Personen vereinbart und eine Kürzung der Einsatzzeiten hätte zu einer Kürzung des Honorarvolumens geführt. Insoweit steht entgegen der Ansicht des Finanzgerichts nicht eine Projektleistung im Vordergrund, sondern der konkrete Einsatz der Arbeitnehmer.
0: In seinem Urteil äußert sich der Senat auch zum Thema inländische Besteuerung und Doppelbesteuerungsabkommen. Was ist hier relevant?
1: Die Vergütungen werden nicht im Sinne des Artikels 18 Doppelbesteuerungsabkommens mit Kenia unmittelbar von Deutschland oder einem Sondervermögen gewährt. Dies schadet nach Aussage des Senats dann nicht, wenn ein deutsches Entwicklungshilfeprogramm vorliegt und die Mittel ausschließlich von diesem Staat oder der Gebietskörperschaft bereitgestellt werden.
0: Und wie sieht der BfH die Lage im strittigen Fall?
1: Die hierzu getroffenen Feststellungen des Finanzgerichts aufgrund der vertraglichen Grundlagen des Projekts bzw. des Durchführungsauftrags zwischen der GmbH und der Auftragnehmerin also der Arbeitgeberin des Klägers, reichen dem Bundesfinanzhof nicht aus, um abschließend darüber zu entscheiden, ob ein mischfinanziertes, einheitliches Entwicklungshilfeprojekt vorliegt oder ob die EU-Komponente der Vereinbarung dies als eigenständiges Projekt qualifiziert.
0: Die Anwendung der sogenannten 1 prozent regelung setzt voraus, dass ein Fahrzeug zu mehr als 50 betrieblich genutzt wird. Jedoch bedeutet dies nicht gleichzeitig, dass die nach der 1%-Regelung ermittelte Nutzungsentnahme auf 50% der Gesamtaufwendungen für das Kfz zu begrenzen ist. So lautet eine Entscheidung des Bundesfinanzhofes. Welcher Sachverhalt lag dem Urteil zugrunde?
1: Der gewerblich tätige Kläger hielt 2009 in seinem Betriebsvermögen einen im Jahr 2006 gebraucht erworbenen Pkw, dessen Listenpreis, einschließlich Umsatzsteuer, bei 64.000 Euro lag. Diesen Pkw nutzte er auch privat. Die Gesamtkosten des Pkw ermittelte er mit 11.000 Euro. Circa 50% dieser Kosten setzte er für die private Nutzung an. Ein Fahrtenbuch führte er nicht. Der Kläger wollte den Wert der Nutzungsentnahme auf maximal 50% der Gesamtkosten im Streitjahr begrenzt wissen. Finanzgericht und Bundesfinanzhof lehnten dies jedoch ab. Aus welchem Grund? Die private Nutzung sei zwingend nach der 1%-Regelung zu ermitteln, wenn ein Fahrtenbuch wie vorliegend nicht geführt werde. Eine gesetzliche Grundlage, die Entnahmen für die private Nutzung auf 50% der tatsächlich entstandenen Kosten zu begrenzen, bestehe nicht. Auch verfassungsrechtliche oder sonstige logische Bedenken gegen diese Typisierung gebe es nicht. Insbesondere habe der Gesetzgeber den ihm zur Verfügung stehenden Gestaltungsspielraum nicht überschritten. Soweit Steuerpflichtige dieser Typisierung entgehen wollten, hätten sie die Möglichkeit, den tatsächlichen Sachverhalt durch die Vorlage eines ordnungsgemäß geführten Fahrtenbuchs nachzuweisen.
0: Wie erläutert der Bundesfinanzhof seine Entscheidung?
1: Die typisierte Pauschalierung der Privatnutzung erfolgt mit monatlich 1% des inländischen Listenpreises im Zeitpunkt der Erstzulassung zuzüglich Kosten für Sonderausstattung einschließlich Umsatzsteuer. Nach Meinung des Bundesfinanzhofs sei dies insoweit eine grundsätzlich zwingende, stark typisierende und pauschalierende Bewertungsregelung. Deshalb bleiben individuelle Besonderheiten hinsichtlich Art und Nutzung des Kfz grundsätzlich ebenso unberücksichtigt wie nachträgliche Änderungen des Fahrzeugwertes. Dementsprechend ist der inländische Listenpreis auch dann Bemessungsgrundlage, wenn das Fahrzeug gebraucht angeschafft wurde.
0: Der auf Privatfahrten entfallende Aufwand kann laut BfH nur unter bestimmten Voraussetzungen angesetzt werden. Welche nennt er in seiner Urteilsbegründung?
1: Nur wenn das Kfz zu nicht mehr als 50% betrieblich genutzt wird, muss die Nutzungsentnahme nach den allgemeinen Regeln mit dem darauf entfallenden Aufwand bewertet werden, gegebenenfalls im Wege einer Schätzung. Der auf die Privatfahrten entfallende Aufwand kann bei einem zu mehr als 50% betrieblich genutzten Kfz nur dann angesetzt werden, wenn ein Fahrtenbuch geführt wurde bzw. die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Fazit der Richter, da der Kläger das Kfz zu mehr als 50 betrieblich genutzt und kein Fahrtenbuch geführt hat, ist die 1 regelung die einzig zwingende Folge.
0: Nach Ansicht des Bundesfinanzhofes ist die typisierte Pauschalierung der Privatnutzung auch verfassungsrechtlich unbedenklich. Wie begründet er diese Einschätzung?
1: Die Typisierung dient der Praktikabilität und der Steuervereinfachung. Der Gesetzgeber verfügt hierbei über einen weiten Beurteilungs- und Gestaltungsspielraum. Die Anknüpfung der 1%-Regelung an den Listenpreis stellt eine typisierend pauschalierende Regelung dar, die sich im Rahmen des gesetzgeberischen Gestaltungsspielraums bewegt. Es handelt sich um einen sachgerechten Maßstab, wodurch die Entnahmen für die private Lebensführung nach dem Nutzungsvorteil bemessen werden sollen, der dem Steuerpflichtigen zukommt und entsprechend auch Steuern, Versicherungsprämien, Treibstoffkosten, Reparatur und Wartungskosten erfasst.
0: Der Bundesfinanzhof nennt die 1 prozent regelung sogar eine grob typisierende Regelung, die aber nie die Grenzen des Zulässigen überschreite. Welche Gründe nennen die Richter für diese Ansicht?
1: Zum einen betreffe die 1%-Regelung einen Bereich, in dem wegen der äußerst engen Verknüpfung zwischen privater und betrieblicher Sphäre einzelfallbezogene Ermittlungen der Finanzverwaltung nahezu ausgeschlossen sind. Zum anderen sei die 1%-Regelung nicht als zwingende und unwiderlegbare Typisierung konzipiert. Denn jeder Steuerpflichtige könne deren Anwendung durch den Nachweis des tatsächlichen Sachverhalts mittels eines ordnungsgemäßen Fahrtenbuchs entgehen. Dies verhindert auch die vom Kläger ins Feld geführte Übermaßbesteuerung. Eine Deckelung der Nutzungsentnahme auf die Gesamtkosten kommt für die obersten Steuerrichter deshalb nicht in Betracht bzw. war nicht erforderlich.
0: Der gewerbesteuerliche Verlustabzug bei partiellem unterjährigen Gesellschafterwechsel Beschränkte Steuerpflicht für Arbeitnehmertätigkeit für ein privates Entwicklungshilfeunternehmen sowie die versagte, aufwandsbezogene Begrenzung der typisierten privaten Kfz-Nutzungsentnahme. Das waren die Themen der 228. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de slash steuern minus und recht.